0: Добрый день. 2 декабря 2011 года, около 4 часов по времени, 282 выпуск подкаста «Отумпутуна». Полчаса, битых полчаса потратил на то, чтобы начать говорить. И не в том проблема, что слова не лезли из меня. Слова-то всегда. Только дай куда. возникла по-моему, третий раз за все мои шесть, наверное, лет подкастерской деятельности проблема, когда приборы мои каким-то местом, пока, к сожалению, неизвестно, каким наводят радиоволну. То есть радиостанция слышна в мои наушники, так тихо-тихо, но противно. В процессе записи я могу все это убрать и все это отфильтровать, но когда говоришь и слышишь вместе с собой на заднем плане какого-то мужика, мужик иногда говорит на английском языке, иногда переходит на какой-то другой, по-моему, испанский. Это раздражает дико. Я даже записал приветствие первый раз. Вот это, которое вы слышали, это была моя вторая попытка. И дальше я не смог, решил все. И сегодня не будет. И вот в процессе прослушивания приветствия обратил внимание, что мужик исчез. То ли испугался моей невысказанной угрозы, то ли просто нам всем с вами повезло. Короче говоря, начнем. Пока мужик не вернулся, может он вышел покурить или выпить кофе. Самое главное, не главное, а самое первое, с чего я хочу начать, начать хочу необычно с вопроса. Вопрос был от слушателя неизвестного, анонимного, потому что... Что-то я бумажками скреплю. Хотя все мои темы в Так вот, вопрос был от слушателя неизвестного, поскольку оставлял он этот вопрос в в чем? В форум Спринге, да. В сервисе, в котором можно меня всякое спрашивать и на что я зачастую отвечаю. Решил я оттуда на сегодняшнее наше рассмотрение и растерзание взять несколько. Вот первое как раз в струю. Не сбивается ли у вас режим? Если он есть, спрашивал неизвестный на ну, любезный слушатель, при таком ритме очень много работы, не получается так, что работаете чуть ли не до утра, а потом просыпаетесь вечером. Если да, то как восстанавливаетесь в режим? Вот это та самая проблема, которая преследовала меня минимум последние две недели. Волей-неволей сбился режим, причем так сурово сбился. То есть работ... ну, мужик выпил кофе и начал орать на заднем плане, да что ж ты будешь делать? Даже музыка заиграла. Вы слышите это безобразие? Ух ты, они и по-русски говорят. Вы, вы это слышали? Это то, что я слышал. Просто какая-то замечательная вставка. Вдруг поговорили и умолкли. Но я это оставлю. Оставлю, чтобы вы смогли насладиться. Так вот, когда нас сбили таким... Радиотехническим образом я пытался пытался сказать, что сбилась мушка у меня, и сбилась волей-неволей. Несколько. Нет, совершенно невозможно, они все время врываются. Несколько ночей подряд мне пришлось работать, решая страшно важности и страшной внеочередности проблему, а, а потом все так и пошло по накатанной. И теперь мой день начинается. <coughs> простите, довольно поздно. И даже с тем, что начинается поздно, сна остается мало. То есть последние, наверное, недели три спалы не больше шести часов, но если повезет, шесть с половиной. И от этого сам весь не в себе. Ни, ни подкасты, вообще ни, ни языком чесать ничего, кроме выходных, не могу. А выходные, как вы знаете, у нас заняты более другим подкастом. Не то, что он важнее этого, но как-то так завелось. Там суббота, там онлайн, и обязательно... И манкировать нельзя. Поэтому приходилось, к сожалению, манкировать этим. Но вот я, я вернулся. Если нам опять не помешают, буду и дальше вести разговоры. Если у вас есть идея, как этот режим восстановить, у меня у меня все совсем сбилось. То есть до 4 часов, до 5 часов, наверное, даже сна не в одном глазу. Хотя постоянное недосыпание, но все равно раньше заснуть никак не получается. Все это, конечно, мелочи по сравнению с главной и самой грустной темой, под тенью которой, под тенью, то есть этой самой темы, прошли последние мои две недели. На этом месте вдумчивый и знающий слушатель наверняка задаст вопрос, или задаст, ну что-то с этим вопросом сделает. Это я так тяну время, подкручу эту ручечку, подкрутил. Так вот этот слушатель спросит вопрос, А как как это так? Что Что за горе такое, если две недели назад, как известно, всеми каждому был у меня день рождения? И вопрос этот будет в струю. К сожалению, именно события грустные, практически трагичные события произошли именно в мой день рождения, когда я даже собирался себе взять выходной, чтобы как следует его отпраздновать. Связалось со мной начальство, про день рождения я потом еще поговорю, и про поздравления, но пока о грустном. Связалось со мной начальство, мое непосредственно, и сказала, что необходимо сделать, организовать, по-русски говоря, такие конференцные переговоры между мной, начальством, человеками задела дело кадров и двух, двумя работниками последовательно. Один за другим на каждый разговор по полчаса и держать между зубов, за зубами все это дело, никому не говорить. Первый разговор через полчаса. То есть я был предупрежден о том, что какой-то странный конференц кол должен произойти через полчаса. И было мне поручено набрать этих людей. После того, как я людей... Наверное, минут 45 до начала. Мне дали минут 45, минут за 15 я всех нашел, всех своих, двоих. Заговорился, говорю, какой-то странный телефонный разговор. Намечается, готовьтесь. И, честно, предупредил, что хорошего на их месте я бы от этого телефонного разговора не ждал. Потом я связался с начальником, говорю. Говорю, говори, говорю. Говорю я ему, говори. В общем, пристал я к нему с ножом в горло, признавайся. Он сказал, что не положено. И он эту новость знает уже какое-то количество дней. Но вот скажет мне, так и быть. Новость в том, что... Поступил приказ выше, увеличить эффективность нашего производства. В больших корпорациях разогнать работников это один из способов увеличения эффективности прибыльности и показать э, к концу квартала своим инвесторам и бумагодержателям лучшие результаты. Ну, в принципе, это понятно. экономика, которая должна быть экономной, если не зарабатываешь достаточно денег при таком количестве работников, то может разогнать их. И начнешь зарабатывать больше. Процедура это не только в моей группе. И не только в моей части той, которой наблюдаю. А вся компания. Ну, весь сегмент компании был затронут. И вот двоих надо убрать. Как в одном, по-моему, французском фильме. Когда-то называлась такая кинокартина. Двоих выбрали. Из моих двоих. То есть меня никто не спрашивал. У меня есть сильное впечатление, что и начальника моего никто не спрашивал. Как-то он был тоже ошарашен этим всем. И вызвали мы их за одного за другим. И вот так в лоб. Такую прекрасную новость. Там я молчал. То есть меня вообще спросили, хочешь ты в этом участвовать? Ты не должен в этом вообще участвовать. Но я решил, что хоть моральный долг поддержать молчанием телефонную трубку, ну чем могу? Что еще могу сделать? Это с одной стороны. С другой стороны, в этом даже есть какое-то, конечно, облегчение. И я где-то в глубине своего нерва, в принципе, благодарен начальнику за то, что на меня это решение, во всяком случае, не пришлось вешать. То есть, что он не повесил, а решение было принято снаружи, потому что объективно увольнять этих двух людей было ну, абсолютно не за что. То есть, справляются они с работой. Работы полно. Идея о том, что разогнавши часть работников, мы станем работать эффективнее, мне кажется, не то что на уровне бреда, а на уровне горячечного бреда. Возможно, я практически уверен, что такие подразделения есть где, и половина разогнать. Эффективность от этого не пострадает. Производительность скорее не пострадает, а эффективность улучшится. Но не наш случай. Нам народу не хватает. У нас задача ого-го. И каждая задача, если мы ее сможем заделать, доделать и довести до конца, то это источник прибыли разнообразных. Я бы на месте тех, кто принимал решения, не принимал бы их настолько коврово и настолько по областям, по площадям. Но не я их принимал, что, в общем, какое-то облегчение. Я даже думал написать письмо высокому руководству и рассказать, что... Способы увеличения эффективности совершенно очевидно есть другие, и вот я вижу, глядя на функционирование организации, где можно сэкономить огромные деньги и увеличить производительность в огромные разы, ну потом плюнул. То есть, по-моему, это сотрясание воздуха совершенно бесполезное, потому что, ну потому что так, потому что большие конторы, они большие конторы, и, и да. Вот такую новость я довел до своих. Испортили мне день рождения. Хотя, со своей стороны, вы, дорогие слушатели и читатели моих различных социальных сетей, наоборот, поддержали. И даже частично плохо плохо вылозят из меня шипящие слова и звуки. Частично помогли мне справиться с этим ударом. Потому что я я потом два дня хотел, как как в воду опущенный. Ну, просто ощущение какой-то большой и серьезной неприятности не покидала. Кстати говоря, я пытаюсь этих двоих людей хоть как-то им помочь с дальнейшим трудоустройством. С одним, похоже, все более или менее. Со вторым, я тоже уверен, будет все более, даже лучше, чем с первым. Но в общем, все, все чем могу, советом, э, помощью в написании резюме, все, все делаю. Вот, а слушатели, да, слушатели молодцы, поздравляли разными местами, в разных источниках. Я даже где-то статистику приводил, где больше всего поздравляю. нас это не особо интересует, а интересует то, что спасибо вам всем, вы, сами не зная, поддержали меня вот в такой трудный и отвратительно, как выяснился, день. Но это, кстати говоря, была еще одна из причин, по которой не только, что график сбился, я хожу сонный тут, как рыб, Целыми днями и снул и весь. Настроения не было. Ну, вообще никакого. Спад психологический, эмоциональный. И зачем мне этот спад до вас доносить? Я уже и так 10 минут тут бубню о грустном. А вы сюда ведь не грустные истории пришли слушать, а веселые истории услышать хотите. Есть у меня пара веселых. Жена моя знакомится со странными людьми. Это даже не история, так заметка. С близкого от нас края дома... С далекого, скорее, края дома. Я, я запутаюсь, потому что там на заднем плане они опять, эти самые христиане, начинают чего-то говорить. Так вот, с дальнего края переулка э, есть соседка. У соседки есть мать. Ну, в этом ничего странного нет. У соседок бывает матери, но эта мать особая. Эта мать фашистско немецкая оказалась. Они с женой часто пересекаются, когда детей Отводят на автобус. И та ей рассказывала из своего детства. То есть бабка лет, не знаю, 90, наверное, но Ну, где-то так. Рассказывала, что да, во время войны нем, нем, немецкая бабка во время войны жила в Дрездене. Но не в той части Дрездена, которую англичане, по-моему, и американцы тоже участвовали. Только англичане, ну, которые ее сравняли там с поверхностью почвы. Вот в другом месте она жила. И все это помнит. Ну, вот такая. Очень, очень моей жене нравится. Говорит, почти как наша бабка. Вот таких бабок здесь не встретить. А это такая наша типичная разговорчивая бабка, как на скамейке сидит и всякие истории рассказывает. Вторая странная подруга-знакомая, слэш, у жены появилась. Где же они ходили? То ли в цирк они ходили, то ли в какой-то театр, ну, на какое-то детское мероприятие ходили, и жена разговорилась, а точнее, с женой разговорилась, Тетка самого ортодоксального вида, вот мусульманского ортодоксального, такого арабского, сурового вида в платке, чуть ли не в чедре, оказалась очень образованной женщиной, очень интересуется русской историей, знает, я имею в виду современную, новейшую историю, знает все, что как у нас было. Жена удивилась, говорит, не хуже меня. То есть про Горбачева знает, про Ельцина, про Пуч, много чего знает того, чего странно ждать от. Человека, ее внешности и ее вида одежды. Вот Интересовалась очень, жив ли Горбачев. Она его крайне любит. Жена рассказала, что жив. Потом долго сетовала на то, что в России происходит болит у этой тетки в чадре душа за Россию. В общем, удивила мою жену неимоверно. По-моему, даже еще в гости она просилась еще поговорить на эти русские темы. Но еще и с тем, которые более-менее скорее забавные, чем грустные. Ходила моя семья на какую-то выставку. Не помню, чего, чего там именно выставляли, но что-то выставляли. с. А, это был День ветеранов, точно. Было связано с ветеранами. И в виде ветеранов приехали собаки. Да-да, приехали собаки-пенсионеры. То есть заслуженные собаки на отдыхе, которые как следует послужили стране. Среди собак, я даже не знаю, много ли там было, но жена с дочкой все про одну разговаривали. Их привезли на грузовике. И вот эта собака, к которой они подошли, она разминировала в свое время вражеские закопанные мины. Ну, естественно, разминировала, значит, мины. И сложно там все с этими собаками-ветеранами. Медали на них не было, нет. Просто привезли в грузовике. Так вот объясняли, что к ним и подходить близко нельзя, потому что не особо они дружественные, не так их тренировали. А самое главное, если подошел, не гладить по спине, потому что у нее там, у бедной осколки мины. Она подрывалась на этой самой мине, когда разминировала. В общем, вот такие собаки-герои. Почти как пионеры-герои. Чувствую мои основные темы таких Коротенькие сегодня, потому что борюсь я с голосом на заднем плане. И выбивает он меня абсолютно. Предложили мне взятку. Я рассказывал в Google+, но повторюсь здесь, потому что история получила некое продолжение. История такая. Есть у меня некоторые контакты, которые пытаются мне найти работников. Называются они хет-хантеры, рекрутеры. По-разному называются. Специальные конторы, это бизнес которых находить людей, производить начальный отсев и пытаться мне всучить. Бизнес этот с таким элитным ценообразованием, ну, похоже на ценообразование, которое при покупке дома я наблюдал. То есть, когда агенту платишь сумасшедшие какие-то деньги, хотя от процент от суммы дома там небольшой, по-моему, 2 или 3 процента, и как-то оно то ли разделяется между продавцом и покупателем, то ли, то ли только продавец платит. В общем, проценты маленькие, а деньги большие получаются. Здесь и проценты большие, и деньги большие, потому что принято у них брать в месячных зарплатах. Платит тоже тот, кто находит работника. То есть, если я через них нашел, то я и плачу. Тот, кого они устраивают, для него это бесплатно. Платит, значит, новый работодатель. В далекие времена, когда я искал работу, но это было в 2002 году, я тогда поразился, что берут они целую зарплату с работодателя. Теперь зарплаты это просто смешно. От трех зарплаты выше. Такие условия. Зависит от фирмы, зависит от ее квалификации, зависит от наглости. Ну, в общем, вот эта, которая со мной в последнее время связывается, последние годы, она как раз те самые три зарплаты берет. Связываются они со мной не просто так, а потому что когда-то через фирму, которую они потом поглотили, я за короткий срок взял три высокооплачиваемых программистов. Ну, совсем короткий срок, за два или за три месяца. Скорее даже за два чем за три. Я рассказывал, что там была девушка, которая со мной работала эксклюзивно. И судя по всему, настолько я и повысил все показатели, что после работы со мной ее перевели очень быстро в центральный офис этой фирмы в Нью-Йорке. Я не знаю, моя ли это заслуга. Может, у нее там еще 10 таких, как я был. Но я сомневаюсь. И с тех пор они со мной связываются постоянно. То есть, каждый месяц-два звонить человек. Ферма уже не та. Ферма уже купила более другая. И, по-моему, три раза уже меняла на название. Но контакт со мной не ведут вот через вот эту самую Ноэль, которая когда-то когда-то со мной работала. Или я с ней работал. Люди разные. В основном один товарищ мне звонит. Я уже даже привык к его голосу, к его имени и к его номеру телефона. Даже отвечаю. Скорее, чем не отвечаю. Спрашивают, есть ли какие-то изменения, нужны ли мне работники. Я говорю, нет работников своих девать некуда. Ну, как вы поняли из моей грустной части. И Он говорит, хорошо, я вам позвоню, сэр, через, через месяц, через два. В общем, звонит опять. В этот раз, да, еще что. Еще на праздники принято получать подарочки. Именно вот ласкательно так, подарочки. Начальники, различные менеджеры, которые принимают решение конечно, брать или не брать, это же самая лакомая аудитория для рекрутеров. И рекрутеры их по-всякому задабривают. Ну, какие-то совсем смешные сувениры. Когда-то присылали они мне наушники такие фирменные. Совершенно гнусные наушники, но красиво оформленные. Потом какой-то кусок скалы мне когда-то присылали. Очень часто кусок скалы, то есть камня, выбитого, видимо, из какого-то важного места, и на камне написаны какие-то умные слова. Вот. Часто присылают они, что я заводкал, как как более другие подкастеры, нет, нет, у меня такого паразита, у меня свои, так вот часто они присылают конфетки. Конфетки, сладости, шоколадки, Ну, практически на каждый праздник я с работы возвращаюсь с коробкой этих самых конфет. В этот раз он мне прислал странное письмо, где я сказал, что дорогой, причем личное письмо, не то, что массовая рассылка. Тут у меня лишний iPad завалялся, а у нас... Приказ айпэда раздавать дорогим клиентам. Давай я тебе пошлю айпэдик, а ты за это обязуйся через нас шесть человек нанять. Вот так вот шесть человек нанять. Обязуйся. Какое обязательство? В каком уме надо быть, чтобы от меня такое обязательство требовать? Ну, кто знает. А вдруг мне 16 понадобится? А вдруг ни одного? Как же я ему обязуюсь? Не зависит от меня, сколько я наберу... От меня зависит, что я могу попытаться работать с ним. Но, опять же, тут, тут тоже вопрос, как вы понимаете, простой. Если он мне будет поставлять достаточное количество кадров, которые удовлетворяют моим требованиям, то возьму. А если нет, то никакой iPad не поможет. Но в каком надо быть уме, совершенно нездоровым, чтобы предполагать, что купленное iPad, который стоит 500 долларов, я взвалю себе на шею людей 6 человек, Лишь бы для того, чтобы получить iPad и буду с этими шестью мучиться потом какое-то время. Меня спрашивали, есть ли период ожидания, пока человека можно уволить. В принципе, нет. Если не понравилось, можно уволить хоть сразу. Но поскольку корпорация большая, тут у них свои правила есть, как это делается. В общем, на практике не меньше месяца этот процесс займет. В общем, написал я товарищу, что хорошая идея. Я готов принять iPad, он там спрашивал, какого я цвета хочу и на какой адрес послать. Я говорю, присылай на офис цвета любого, какой у тебя есть, но никаких обязательств я тебе не дам, хотя подарок приму. На его месте я бы бегом послал iPad, потому что вы понимаете, какая разница цен. У него есть потенциальный заказчик, которого он, я не знаю, то ли по глупости, то ли по ошибке, каких-то менеджеров своих, то ли это такой специальный маркетинговый ход, разогнать всех. Он просто обидел. То есть он сначала предложил завуалированно такой откат, а когда я ему даю, вот сейчас я ему даю возможность выйти из ситуации, ну, не надо нам отката, просто за то, что хороший человек, пришли подарок. Вот такой выход из ситуации, лицо сохранить, и отношения не испортить. Но как-то он не понимает всех этих японских церемоний, он после этого исчез. То есть, после того, как я написал, что никаких рекомендаций дать не могу, и, на мой взгляд, это вообще какая-то безумно странная идея, он пропал. Может, его уволили, может, начальство там читает письма. Может быть, это была его личная инициатива, не знаю. Ну вот, наконец-то, и мне здесь, в Америке, по-моему, первый раз предложили самую настоящую взятку или, или особый вид такой взятки, которая, если я не ошибаюсь, как раз и называется откатом. Вчера, вчера, или вчера, или сегодня, нет, вчера это было. Вчера занимался я активной поддержкой экономики. Вы знаете, экономику надо поддерживать, потому что без поддержки она то вниз идет, то, то опять вниз. А поддержка началась с того, что позвонила мне женщина, или, премия говоря, тетка, и с той стороны телефонного провода представилась как представитель Комкаста, моего интернет-провайдера, того самого, через который я получая свой бизнес-интернет, и сказала, что пришло время поменять мой модем. Ну, строго говоря, она не так сказала. Она не сказала, пришло время, мол, сейчас поменяем. Она спросила, хотите ли, сэр, поменять свой кабельный модем? Кабельный модем – это для тех, кто совершенно не в теме. Такая коробочка, с одной стороны, коаксиальный кабель туда вкручивается, кабельного провайдера интернета Comcast, а с другой стороны, выходят обычные Ethernet-коннекторы. Коннекторы, говоря по-русски – и, собственно, эта коробочка обеспечивает наличие бесперебойного, крутого, к сожалению, дорогого интернета у меня дома. Но неограниченного вообще никак. Ни по трафику, ни, ни по объему. Что, в общем-то, одно и то же. Только по скорости ограничен. Для Америки это редкость. Вот найти интернет, где можно трабайты себе натратить в разные стороны. Что для меня, я уже рассказывал, ситуация совершенно обычная, когда... Мне надо чего-то по работе Большое тестировать, какие-то огромные данные Туда-сюда гонять Ну да, мне без этого никак Потому что 250 гигабайт Которые при летной погоде позволяется обычному резидентальному, То есть такому домашнему Резиденшал-пользователю Меня не устраивает никак В общем, предложила модем, спросила Хочу ли я, я спросил, зачем Она говорит, ну как, у всех третья версия У вас вторая, непорядок Я спросил, а это рекомендованный апдейт? Это что-то станет лучше? Он сказал, да-да, все станет лучше. Вы забудьте о своих проблемах. Притом проблем у меня не было никаких. И давайте договоримся, когда придет техник. Вообще, если бы я первый раз был замужем и первый раз бы вот такое слышал, это похоже на развод. Когда... Звонят люди и просят разрешения поменять то, что работало и до этого. Но не первый раз. Такое часто бывает. Провайдеры иногда улучшают чего-то там свое. Чего-то меняют, чего-то накручивают. Иногда удаленно. В общем, согласился я. Пришел техник. Техника я впустил. Тоже с ним казус вышел. Я как раз ожидал прихода посылки. И звонят в дверь. Стоит мужик и держит в руках вот такой планшет. Но у них такие специальные планшеты в противоударном исполнении. Планшет держит. Но я думал, почтальон. Пришел у почтальонов, по-моему, у Федекс. Да у всех, по-моему, сейчас у почтальонов. Надо на планшете расписываться. И тяну руку. Значит, к его планшету он удивился. Говорит, куда руки, ему, сэр, тянешь я? Мужик из Камкаста пришел модем менять. Пустила его наверх. Он довольно долго возился. Поменял одну коробку на более другую. Такого более грубого вида. Больше размером. И я ему спросила, а зачем? Он говорит, ну как же. Это же новая версия. Все будет быстрее. Менял он довольно долго. Причем не у меня, а какие-то провода. Там даже менял на, на более современные, более продвинутые. Потом пришел, почесал в голове и сказал, слушай. Сказал он мне, а зачем мы все это делаем? Я говорю, что? Он говорит, ну зачем модем меняем? Мы-то, говорит он, понимаем, что если оно и раньше работало, зачем делать еще лучше. Я говорю, а лучше будет? Он говорит, да не будет, будет так же. В общем, после того, как мы почесали голову, я решил, что это как раз и делается для поддержки экономики. То есть он занят, меня от работы оторвал. В общем, экономика от этого цветет и пахнет совершенно явно. Проверили скорость, она не стала хуже, может быть, стала немножко лучше. Но, по-моему, у меня на оплот, то есть в ту сторону, если заливать от меня, никогда до 15 мегабит, мегабот, точнее говоря, не доходило. Было 12-13, теперь стабильно 15 в ту сторону, и обратно, по-моему, 25 стабильно. Ну, примерно то же самое, что было и всегда, но зато стоит новый модем, мигает своими новыми лампочками. Как с самого начала я говорил, собирался тут потрогать темы за выми, потому что темами, то есть темами слушателей, темами вашими и вашими вопросами я Совершенно не, недопустимо пренебрегал в последний подкаст. и Вот решил посвятить этому большой кусок. Давайте. Давайте начнем с странного комментария. Эндрю или Андрей корит меня. И даже не хулит, сулит. В общем, что-то с сит в конце. Пальцем так показывает. На меня говорит зря вы, Это так код программистки. Думаю, пишет он, что эти пробелы своеобразные это метки в ее коде. Ей просто так удобнее. Ну да, наверное, она где один провел, где три, это что-то глубокое для нее значит. Нет, ну это просто смешно. Либо Андрей, такой же женский программист, вот такой специальный женский программист. Не говорю, что все женские программисты такие, такой, как моя программистка. Либо он просто не понимает, о чем говорит, но мне не имеет. Это в интернетах бывает часто, в офлайне, к счастью, не так часто встречается. Андрей Попов. Говорит, «Понравилась про программистку, испытывая постоянные аналогичные проблемы, у меня родилась теория, что чем женщина аккуратнее в реальном мире, тем она более неопрятна виртуальным». «Интересная теория, необходимо данных собрать для подтверждения, у меня как-то мало статической, статистической базы. Надо к мальчику обратиться, чтобы попросил программисток всех и посчитал регулярность пробелов в их ходе. Наверняка его контора такими глупостями тоже может заняться». Я, кстати, ее воспитывал, воспитывал, я так не смог воспитать. Я еще раз увидел ее кота, и опять за голову хватался. И я не знаю, что делать. Буду вводить драконовские, буквально фашистские меры, систему, которая будет пытаться сама все это починить автоматически. Все это делается. Но меня мотивы интересуют. Не могу понять мотивом. Как, почему? Ну как? Ну, ну, ну зачем человеку ставить 4 пробела руками, там, а потом 5 пробелов руками, Но не могут быть это разные установки редакторов. Никакие неправильные настройки это объяснить не могут. Это чего-то в голове. При этом она постоянно приговаривает, но я же потом буду его рефакторить. В ее понимании рефакторить – это расставлять, видимо, одно из пониманий – расставлять пробелы, где надо. Нет, в голову это в мою не уложится никогда. Алена писала, пока девушек-программистов будет меньшинство таких рассуждений – насчет женских чувств прекрасного или всяческих теорий аккуратности в коде будет множество. Но попробуйте открыть, как сеньор-программиста мужского рода, код сеньора-программиста мужского рода и увидеть название переменных. Она приводит название. Ну, название, как название, немножко криптованное. Или методы, которые тянутся на три страницы. Да, за это тоже надо отстреливать. Я думаю, вы не испытываете чувства гордости из-за мужской род. Профессиональный подход к делу не обращают внимания на пол. И со всех одинаковый спрос. Ну да, я, я даже не спорю. Просто вот мой опыт на конкретно одной конкретной программистке именно выпал на программистку. Вероятность этого невелика. Я вот прикинул, какая вероятность в процентное, ну совсем небольшая, если вот такая неаккуратность распределена. Хотя, с другой стороны, вероятность того, что была бы эта девочка или мальчик, как с медведем, на Красной площади 50%. В общем, будем накапливать эмпирические данные и смотреть. Была у меня еще программистка, но я не помню, какой на код писала. Помню, что была сумасшедшая это да. А в этот раз у меня, видите, сумасшедший программист, а то есть. В общем, все как-то складывается, может, действительно, не женское, это все качество. Станислав Кутепов писал про-, про-, про программистку, а вдруг это не она все пишет, у него такая конспирологическая теория. Пишут ее друзья, знакомые индусы. Непосредственно из Индии. И там этих индусов много. И разные. Иногда приходят новые. Поэтому и стиль разный. Поэтому через некоторое время правильный стиль забывается. Она им денег из Штатов отсылает. По-моему, есть хорошее слово. Башляет. Или отбашливает. В общем, смешно. Конечно, это шутка. Я уверен, что и Станислав считает, что это шутка. Потому что так работать невозможно. Особенно с таким гадом и издевателям, как я, который с этой конкретной программисткой проводит очень вдумчивый код-ревью и терроризирует ее направо и налево. Михаил Антонов высказывает, как он пишет в скобочках, некомпетентное личное мнение по поводу длины револьверов. Длинное довольно мнение, давайте я его суммирую. Он утверждает, что смысл в коротком стволе есть, потому что его с собой значит нести удобно и достать удобно. А если он будет длинный, то вероятность больше, что будет лежать он в сумке или в бардачке машины, или под кроватью добавлю от себя. А раз так, какой смысл брать? Это я, может, плохо объяснил, но давайте я попробую еще раз. Нельзя носить с собой, ни в машине нельзя, но ну, закон такой, нельзя. Это оружие для защиты жилища. И мне совершенно правильно писали, что для защиты жилища, конечно... Ружо купить. То есть, какую-то винтовку купить. Ну, что-то такое длинноствольное совсем купить. И, а еще лучше, чтобы картичью стреляла. Тогда точно не промажешь. М-м-м, как-то мне эстетического удовольствия от такого совсем уж никакого не будет. А эстетика все-таки должна быть. А револьвер, по-моему, длинный такой. Длинный. С четырехдюймовым стволом. Не надо мне 10 дюймов, как тут подсказывает тот же самый Михаэль он и будет лежать где-то в доме и дожидаться своего часа, который, надеюсь, никогда и не дождется. Опять у нас часть вопросов анонимных. Уважаемый аноним спрашивает. Кажется, в подкасте для лайфхакера вы рассказывали, что используете Альфред. Может быть, в этом подкасте, в UWP вы когда-нибудь осветите чуть более подробно ваш use use-кейс? Я там ответил, это вопрос в форум Спринга, я там ответил, что как-то подкаст у нас не совсем поратон давайте пару слов скажем. Если вдруг не в курсе, Альфред это программулька, которая, по-моему, только для маков бывает. Сидит себе тихо, пока вы не нажмете волшебную комбинацию. У меня это комбинация команд F1, не знаю, по умолчанию ли она, либо я себе такую настроил. Но ну, вот такая комбинация, по ней выскакивает маленькое окошко, в котором вы можете написать что угодно. Смысл даже вот просто из коробки, когда вы его берете бесплатно, а он бесплатный в базовой версии, по-моему. Но, во всяком случае, он был бесплатный, когда я его ставил. Вы можете там искать чего угодно. Найти по паре букв, он показывает вам варианты. В общем, удобная штука, похожа на поиск по, по названию программы или по названию документа. Я документ так не ищу, я в основном программы так запускаю. В общем, хорошо. Но основная красота начинается с того момента, как вы поймете более широкие и более глубокие способы использования. Для этого, для того, чтобы использовать его глубже, необходима немножко платная версия, стоит небольших денег, и она позволяет добавлять различные плагины, различные расширения, дописывать свои. То есть, если, вы, если у вас есть задача, например, у меня была задача в календарь добавлять дела. То есть у меня есть календарь, и в календаре есть два вида дел. Есть дела, которые привязаны ко времени, ну, например, в пятницу в 7 часов сделать что-то. И есть вторые дела, которые привязаны, не, не привязаны к времени, просто напоминание. Например, на досуге собраться с мужиками выпить каника. Вот такой вот план. И мне хотелось бы, чтобы добавление туда дел делалось как-то просто не задумываясь. То есть, как оно обычно должно? Вы кликаете мышкой на нужную программу, кликайте в этом программе либо какие-то специальные горячие клавиши, которые настроили, либо опять мышкой, и все это вводите. Но ну, не наш путь. Хотелось бы, чтобы в одном месте, а именно, читай, в Альфреде, вызываешь его вот той самой единственной комбинацией, которая уже в пальцы вошла, и они сами так в растоперку у меня становятся, на Alt F1. Не Alt, команда F1. Я только пальцами помню, глазами не помню. И пишешь там, например, t, пробел, выпить пиво. Оп, нажал Enter, и все само волшебным образом добавилось. Вот такой вот use case. Второй use case, если надо по времени, то есть интеграция и такого вида. То есть я пишу в этом случае конкретно f пробел и назначить встречу такого-то числа, допустим, в 15.00. Он все это понимает, вставляет, ну, не напрямую, а через специальную программу другую, которая у меня тоже есть, фантастикал называется, которая понимает такого свободного вида команды, вставляет события в календарь, привязывает к определенному дню и само назначает колокольчик, чтобы зазвенел минут за пять до начала. Ну, вот такие способы. Ну, из экзотических довольно часто возникает вопрос, когда вы, когда я, например, пытаюсь доступиться до э, ну, живого журнала, чисто для примера, потому что он лежал одно время долго и надежно, возникает вопрос, а только у меня поломаны или у всех? Есть специальный такой сервис, который я не помню точно как называется, но вот для этого служит. Ты заходишь туда, вбиваешь адрес, он проверяет еще с каких-то своих мест, доступен ли тот веб-сайт, который ты проверяешь или нет. Я такой тоже себе, по-моему, сам написал. А может, взял где-то. Или взял, а потом дописал акцию в этот самый Альфред. И могу написать ап, по-моему, потом url сайта И он мне говорит, нет, он лежит дорогой не только у тебя, а весь журнал лег везде. Таких, э, таких давайте я, чтобы не быть голословным, открою. Может, там еще чего интересненько есть, что вас заинтересует. Расширение таких там масса у меня. Ну, например, можно поискать в словаре. Прямо через этот альфаред. Причем поискать в словаре перевод на нужный мне язык. Синонимы. В, в английском языке, знаете, слов много. Синонимы иногда из головы не придумаешь. Тут же можно проверить скорость подключения к интернету у меня. Можно сделать укорачивание URL. Все вот такой горячей клавишей. Можно убить любую программу. Можно посмотреть список последних загруженных файлов. И автоматически открыть последний, загруженный. Можно сокрыть все и показать только десктоп. Можно посмотреть погоду прямо здесь. О, погода, да, это новенькая. Поискать пароли в системе паролей. Вот нажатием одной клавиши. Подключиться к удаленному компьютеру нажатием. Тоже короткая комбинация. Все это делается с клавиатуры и все делается из одной программы. В этом весь вся соль. То есть, не надо помнить, как это делать разного по-разному, а запомнивши одни комбинации, все это можно производить совершенно автоматически, никак не задумываясь. Это звучит, может, как ерунда для кого-то из вас. На самом деле, это большой дел. То есть, даже та возможность добавить задачу из любого места, не думая два раза, на практике приводит к тому, что задач я добавляю не знаю, в 10 раз больше, чем если бы мне приходилось производить лишнее и утомительные или даже не очень утомительное телодвижение для этого. Фу, вот такой вот use case. Какой модели педалька для временного отключения микрофона, спрашивает еще один аноним, и это, как ни странно, вопрос, который интересует многих. Я не знаю, почему их так интересует педалька. Педалька обычная педалька, ну, которая нажимаешь ногой, она контактит. Отжимаешь, она контакт отпускает. Никакой там особой логики, техники, электроники нет. Все это на провод выводится с обычным пальчиковым разъемом. И это вставляется в специальную дырку. Так и называется фут-свич. Ножное переключение соответствующего прибора. В общем, все. Педали не я придумал. То есть, это очень известная штука. Не знаю, почему многие... Так по этому поводу удивляются и даже некоторые возбуждаются. Когда вы комментарии получаете к старым подкастам, у вас как-то уведомление приходит? Приходит. Точно так же приходит, как к новым. Так что можете писать. Если вы рассчитываете меня этим комментарием пингнуть, то я пингнусь. Я это все увижу. Но тут проблема такая, что на многие старые вопросы я не отвечаю не потому, что не вижу, а просто я не знаю, чего отвечать. Когда речь идет о «а вот вы тут говорили», И тут это было шесть лет назад. Я не помню, о чем я говорил шесть лет назад. Я не помню, о чем я говорил две недели назад. А если уж вопрос какой-то специфический, там, по-моему, было то ли детям телевизор смотреть, то ли мультики включать. Что-то я такое говорил, но я даже не помню, в какую сторону говорил. То есть хорошо ли мультики смотреть, плохо ли. Не могу же я теперь сам себе противоречить. Поэтому приходится помалкивать. Но комментарии, да, комментарии я получаю. Еще один анонимный вопрос. То есть, я вполне подозреваю, что авторы реальные люди и не скрываются, но сервис он такой, этот самый FormSpring, что провоцирует анонимные вопросы задавать. Там их проще и просто по умолчанию такими они и задаются. Писал следующий аноним, как ты, вот он относится к тестировщикам, считаешь ли ты QA важным процессом разработки? и спасибо тебе за под. Да, я считаю QA... Частью разработки, в этом, собственно, смысл, и не частью процесса приемки или какого-то ОТК, а именно частью процесса разработки считаю QA интерактивной такой формой деятельности, именно разработческой деятельности. И когда у меня была возможность использовать QA вот в таком режиме, то есть когда это мои люди, когда они делают то, что надо мне как руководителю разработки, я активно этим пользовался, я активно Этому радовался. И они у меня развивались, росли. Некоторые становились потом начальниками проектов. Некоторые становились даже какими-то разработчиками. То есть я их вовлекал именно с точки зрения девелопера. Подход, когда это отдельная епархии, отдельные организации, или отдельная часть организации, мне даже предлагали тут QA внешне. То есть бывает и такое. Аутсорсинг QA. Это модель, которая... Я видел, как работает. То есть, точнее сказать, как не работает. К такому я никак не отношусь. и стараюсь его избегать. Потому что толку от него никакого нет. А вот такой наш внутренний девелоперский. То бишь, не ну, не, тот, который делают программисты. Хотя и программисты тоже определенное тестирование делают. Не совсем такое, но делают. Но тот, который работает вместе с программистами. на благо программистов. Даже на благо результата программистского. Вот такой, да, я приветствую, очень уважаю, считаю настоящей, серьезной и вовсе не шутейной работой. Следующий вопрос от, на удивление, от человека, Ю-2-Иксли. Евгений, как вы концентрировались на работе, спрашивал он. Интересует сам процесс отвлечения от лишних мыслей. И учились ли вы этому или пришло само. Тамин написал, что я никак не конструируюсь. Это немножко упрощенная форма ответа, потому что ну, сервис такой, там у меня тысячу вопросов, почти тысячу вопросов, на которые я, честно, дал тысячу ответов. Понятно, там длинных рассказов не ждать. Да, кстати, многие этот сервис как-то неправильно воспринимают как чат. Нет, не чат. Вы задали вопрос, я на него ответил. Уточняющий вопрос там трудно воспринимать, потому что там нет линии дискуссии. Он явно не для того придуман. Вопрос-ответ следующий. Так вот, здесь я немножко уточню. Уточняющий ответ дам. Да, действительно, иногда просыпаюсь, работа не в одном глазу. По-моему, я где-то рассказывал, что в таких случаях заставлять себе бесполезно. То есть сказать себе, ну иди работай, и напомнить тебе, что ты... Суровый и могучий профессионал, ну, это как к мертвому припарке поможет. Что помогает мне в этом случае, это начать делать какую-то работу, для которой думать не надо вообще. Ну, например, украшать чего-то. Заниматься той бишь рефакторингом, по-нашему говоря. Эту работу можно проводить в любом состоянии. Дописывать тесты. Это уже как следующий этап какому-то проекту. Это тоже помогает вставить мозг в нужный рельс. <смех> Или рельс в нужный мозг. Но ну, и самый крайний случай, когда ну, вообще телега не едет и каменный цветок не выходит, это взять свой какой-нибудь проект, посмотреть на него критически и понять, что не хватает в нем главного, не хватает комментариев. Ни одного комментария на проект. И начать тихонечко писать <coughs> комментарии. То есть заниматься комментированием проекта. Как бы не глупо это звучало, это помогает войти в нужный режим, и иногда даже в поток. И после иногда после написания комментариев это так надоедает, это так раздражает, что хочется уже написать что-нибудь настоящего, то есть поработать как положено. Ну, вот такие такие мелкие секреты. И как бы вы отреагировали, писал дальше Инферон э, Мэй? Или писала познакомившись, собственно, двойником? Вопрос этот ко мне пришел, по-моему, в виде... Тоже такой по площадям. То есть, человек спрашивал многих своих э, своих корреспондентов, респондентов, и они им отвечали. Я даже не знал, что это какой-то массовый опрос. Так бы я не стал участвовать. Но появилось оно как будто бы меня лично. И ответ мой, видимо, поразил. Потому что я сказал, как бы удивился. Но второй раз, когда встречу, не удивлюсь. То есть, сказал я, что видел я своего двойника однажды. И да, удивился. Ну вот с этого момента пошла, пошел уточняющий вопрос, на который я, пойдя против своих принципов, ответил, где же я видел двойника? Я видел двойника в армии израильской, даже не в армии, я об этом тоже, по-моему, рассказывал когда-то в старых подкастах, уже не вспомню в каких, но помню, что в старых, в израильской армии, до того, как, то есть пойти даже в учебку, то есть там, где тренируют будущего бойца непобедимой израильской армии, так вот там медкомиссия была, на которой меня проверяли. Серьезно проверяли. То есть серьезнее, чем в русском военкомате. Абсолютно точно. И там в очереди голых людей в трусах. Там тоже в трусах ходят. Я встретил себя самого. То есть человек явно моего типа. Настолько, что глядя на него, я начал сразу думать, где же я видел все это. Все это лицо, все это тело, все это. Быстро понял, что в зеркале. Да, такие бывают, бывают, бывают на свете двойники. Жаня писала, следующий человек, тоже без имени, согласен с утверждением Латыни о том, что избирательное правом должна обладать, должны обладать только те, кто платит налогов не меньше, чем получает пособий. Тут вопрос тонкий. Меня как раз жена об этом спрашивала не так давно. И я сказал, что «э». Я сказал, что такие заявления и такая позиция ничем более как популистской вот с того другого края. Знаете, есть популизм, когда все у богатых забрать и бедным раздать, это один популизм, а это какой-то противоположный популизм. Он, в в общем-то, какие популизмы этих, которые пытаются оккупировать Уолл-Стрит, он бесполезный, бессмысленный и, ну, может, не беспощадный, но бессмысленный абсолютно. Теоретически, может быть, это было бы интересно. Практически, да не будет этого никогда. Ну, ну хотелось бы. но ну, мало ли что хотелось бы. Хотелось бы, чтобы летать без крыльев можно. Или чтобы нуль транспортировка у всех была прямо в генотипе зашита. Захотел оказаться там, опаньки, и там оказался без всякой физической транспортировки. Ну, это примерно такого же порядка пожеланий. Поэтому спорить и дискутировать на эту тему как-то трудно. Потому что, мне кажется, и Латынина сама понимает, что это такой прикол и придумала его для шоу. Но не может человек, который взрослый, адекватный и серьезный, об этом говорить в 2011-м. Задумался, в каком году об этом говорить. Лет 80 назад. Лет 100 назад. Да самое, наверное, место для дискуссии было бы. сейчас, ну, увы. Возможно, увы. Возможно, даже, ах, этот поезд ушел. Все равны. У нас тут всеобщее избирательное право и никуда нам от него не деться. Ну и последний вопрос, на который я даже развернутого ответа давать не буду, а зачитаю свой собственный ответ, потому что он хороший и всем емлюсь. Ненавейно последним подкастом спрашивал на ним есть, а если правда представить себе военный конфликт США и России, вы бы воевали на стороне США? Вопрос таким с подколкой. А почему на стороне США? Почему не спросить на стороне России? То есть, наверное, это был бы какой-то положительный посыл, а тут на стороне США явно звучит м-м, невызывающе, но провокационно. На это я ответил следующее. Засчитываю самого себя. Если это конфликт. Нет, не если просто. Это конфликт с применением 70 тысяч ядерных боеголовок, спросил я, автора вопроса. В этом поучаствовать я, видимо, не успею. А если с обычными вооружениями, то, думаю, до мобилизации не дойдет. Без меня справится. Вот такой ответ. Понимаете, как Кто справится, с кем справится. Оставляю на на откуп вашей фантазии. А на этом я буду завершать, потому что моя невыспанность ощущается через слово. Настолько ощущается, что я не уверен, вы выложили этот подкаст. Потому что, ну, если вы это услышали, значит... Я не смог устоять. Все, пока. Усложимся. Я надеюсь, на следующей неделе, а я пойду искать себе какой-то метод, уснуть сегодня вовремя и поспать хотя бы 8 часов. Пока.